0: Искренние разговоры про Инстаграм. Инстокс. Инстатокс. Ну, Инстатокс. Привет, это Юля, блогер-создатель курсов, после которых люди делают квантовый скачок в уникальном развитии блогов. В моем окружении все становятся блогерами
1: и Катя, маркетолог, продюсер блогеров и манимейкер. В моем окружении все богатеют. Оставайтесь и проверим. Это наш подкаст «Инстокс», где мы будем
0: говорить друг с другом и приглашенными экспертами о системных продажах, блогинге и социальных
1: сетях. Поехали! Сегодня поговорим о том, как создать продукт, от которого фанатеют. Я думаю, любой блогер, Эксперт, который создает инфопродукты, хотел бы
0: знать, ну как же сделать такой инфопродукт, который все будут репостить, отмечать, говорить, что это был лучший продукт в моей жизни, моя жизнь разделилась на до и после. Я думаю, все бы этого хотели.
1: Ты знаешь, наверное, нужно заметить, что это не только про инфопродукт, в принципе, а про любую услугу.
0: Да, 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 я согласна. В принципе, любой человек хотел бы, чтобы его услуга была уникальной с точки зрения выделения на рынке, да, и чтобы это была лучшая услуга, как, не знаю, есть айфоны, а есть другие телефоны, да, и каждый хотел бы иметь вот такой вот продукт.
1: Окей. Okay. Итак, давай по очереди с тобой по пунктам выдели какой-то первый, основной о том, что для тебя является ключевым в создании идеального продукта. У тебя в этом опыт есть, твоя академия — это Топчик, поэтому Давай. <свят> <свят> Поэтому я ее закрыла, да. А если вы слушаете этот подкаст сейчас,
0: то академия, которая Топчик уже не существует <свят> в ее проявлении, но именно потому, что да, я знаю, как создавать инфопродукты, как делать это круто, я не боялась закрыть свой супер-успешный проект, чтобы сделать что-то еще более гениальное. Я не хочу по пунктам, потому что если я сейчас начну говорить один пункт, я сразу хотела бы тянуть за другой, но мне кажется, что в создании продуктов нету вот как раз-таки глав, и второстепенного, потому что я на это смотрю как на комплекс, и мне кажется, что если человек, к примеру, делает, скажем, курс, и вот он где-то посмотрел какую-то фишечку, как что-то внедрить, чтобы этот курс был круче, и он внедрит эту одну фишечку, ну, от одной фишечки ничего не поменяется. Потому что, если я буду говорить со своего опыта, есть несколько ключевых моментов, на которых строятся крутые инфопродукты, если позволишь, я вот просто сразу назову то, что я вижу, да, три. Это технические моменты, это информационные моменты и визуальные моменты. И как бы одно без другого, не то что не будет работать, работать будет, но мы говорим про
1: продукт с эффектом. Знаешь, я бы, наверное, добавила здесь такой нулевой пункт. ну <ссылка> Нулевой пункт, который лежит в основе всех этих трех. Наверное, это какая-то моя продюсерская боль. Это от в том, что все эти три пункта должны обязательно соответствовать той аудитории, для кого это делается. То есть, если, например, как ты сказала, техническая часть, да, курс очень классно, продуман, удобно, кнопки приложения, ты там напиши для своего курса или для своего там, интенсива, продукта, чего угодно — но если твоя аудитория сидит на андроидах, а ты ей предлагаешь скачать приложение на iOS, то как бы понятно, да? Абсолютно точно. Вообще, то, какой продукт мы будем
0: делать, да, вообще его форма, она определяется очень часто тем, ну, какая у нас аудитория, какие у нас сейчас отношения с аудиторией, на каком мы этапе. И не каждый, скажем, эксперт и не каждый блогер может сделать каждый тип продукта. Если вам интересно почитать, послушать о том, какие есть плюсы, минусы у разных инфопродуктов и какие есть инфопродукты, и напишите мне в директ слово микрофон. Пусть это так будет связано с подкастом. Я буду знать, что вы с этого подкаста, и вы получите мой гайд на 54 страницы, где четко расписано минусы плюсы всех инфопродуктов, чтобы мы сейчас в это не углублялись. Но ты подсветила очень важную вещь, почему очень часто продукт вроде бы классный, и Я туда все добавил, я всю душу свою вложил, а не зашел, а не продается. А потому что неправильно продукт выбран был.
1: Да, помнишь, в прошлом подкасте мы с тобой как раз говорили о плохих и хороших запусках, и это одна из таких вот основных, наверное, и самых-самых болезненных ошибок, потому что на ней все. На ней основано, собственно, все. А пока ты говорила, я поняла, что ты офигенно разделила все это по таким вот прям поинтам, точечкам, и по ним можно пройти, докрутить и сделать офигенно крутой продукт, от которого просто будет глаза сердечками, как в мультиках. И сердце такое, знаешь, из груди тоже. Но мне опять захотелось все это обобщить. Но. Смотри у нас с тобой, как сегодня. Да, я
0: разделяю на пункты, а ты, да. А
1: я все в кучку, в кучку. Наверное, главный пункт, который я бы выделила, и я бы очень удивилась сама себе из прошлого, если бы слышала сейчас себя, это любовь.
0: Ну, ты знаешь, сто процентов я вообще даже не ставлю это как-то под вопрос, да, я там и пост писала недавно о том, что начало всему любовь, и особенно ну, всем нашим процессам, потому что без любви к тому, что ты делаешь, без любви к продукту своему и к клиенту, тебе не захочется просто отшлифовывать, да? полировать каждый элемент своего продукта, потому что инфопродукт для меня — это абсолютно точно тоже про любовь, потому что ты с любовью вкладываешь свои знания в какую-то форму, ты выбираешь эту форму. И не только визуальную, я говорю не только про оформление, это форма подачи материала, язык. Сейчас я безумно увлечена вообще тем, как делаются современные, классные, крутые курсы с элементами геймификации. И на нашем рынке принято считать, что геймификация — это там, давайте бонусы просто какие-то пункты. Ну вот, типа 10 пунктов собираешь, и у тебя подарок. Но когда я начала этим интересоваться, потому что я хочу это внедрить там свои следующие продукты, я узнала, что Вау, wow. этого есть так много, ну то есть этих элементов геймификации. И когда ты опять же, ты любишь еще и то, чем ты занимаешься, ты готов посвятить, ну где-то нерациональное количество времени, да, на то, чтобы узнать это, внедрить это и как бы применить это в своем продукте. И, конечно, потом люди приходят и говорят, это лучший продукт, который я проходил, ну потому что он был сделан с любовью да сто процентов с любовью
1: к продукту и с любовью к людям ты знаешь я сейчас вспомнила такой момент ты знаешь этот салон бьюти салон где мы с тобой как-то о нем разговаривали обсуждали и в этом салоне сделано все действительно очень круто очень заботой. тебе и чайку предложат и кофейку и кайф в том что когда ты один раз говоришь какой ты любишь чай администратор это фиксирует друзья и в следующий раз когда ты приходишь тебе говорят ваш любимый чай с мятой. И чуть-чуть разбавить, чтобы он был теплый, и ты думаешь: Вау, я приду сюда еще. А что в этом салоне меня порадовало особенно то что именно в уборной, где ты находишься наедине с собой, висела наклеечка о том, что вы можете оставить анонимный отзыв, если что-то было не так, потому что если, например, эта наклеечка висела бы на стойке администратора, ну не будешь ты наводить там телефон, сканировать QR-код или еще что-то искать этот салон там как-то звонить куда-то объяснять, а здесь тебе говорят, что мы хотим, чтобы у тебя все было классно и круто, и вот ты здесь в безопасном пространстве можешь говорить все, что ты думаешь. Контакт
0: с клиентом. Это одна из важнейших тоже частей создания любого продукта и любой услуги. И, в принципе, все, что мы делаем, это мы тоже делаем для клиента. И я очень часто говорю о том, что недостаточно, вот создавая инфопродукт, да, опять же, я так больше про инфопродукт, потому что я как бы в этом специализируюсь, недостаточно просто взять всю свою информацию из головы или все, что ты знаешь, и выложить это все в какую-то форму, типа записать на 10 видео и отдать человеку, и типа делать с этим, что хочешь. На. Потому что человек может просто не дойти до результата, который ты там себе придумал, просто потому что ты не выстроил правильную там цепочку, да, каких-то смыслов, которые человека доводят из пункта А в пункт Б. Так же самое в твоем примере, да, когда предприниматель знает, что он хочет иметь контакт с клиентом, он действительно хочет, чтобы этот клиент влиял на этот продукт, ему важно, как клиент себя чувствует, то он вот находит такие прикольные решения, как такая наклейка в туалете, где человек сможет без лишних Глаз, да, сосканировать а QR-код, чтобы никто на него криво не посмотрел. Так же самое, как помнишь, когда мы запускали мою академию, у нас тоже была анонимная такая анкета, куда любой человек в любое время мог написать какие-то свои там пожелания. И это тоже было придумано, да, как бы с мыслью о клиенте, чтобы люди не боялись, что они сейчас напишут что-то плохое, им потом домашки не будут проверять.
1: Да, и вот так на самом деле это такое своего рода совмещение офлайн и онлайн. Вы можете переносить одно в другое из другого. И если вы отмечаете сами, как клиент, что вам нравится какая-то услуга, вам нравится какой-то продукт, подумайте чуть глубже, почему, что вам понравилось. особенная забота, дизайн, удобство, может быть, какой-то комфорт. Ну, опять же, видишь, здесь я снова повторюсь, что в классном инфопродукте,
0: в вау-инфопродукте или просто в продукте, да, где у меня есть такая вот статистика идеальная, один человек должен принести тебе двух. То есть он должен посоветовать тебя Такому количеству человек, чтобы среди них два человека еще купила твой продукт. И ну вот, среди моих продуктов эта статистика плюс-минус сходится. Есть очень много, скажем, амбассадоров да, там, моей марки или моих продуктов, которые приводят очень много друзей. И чтобы это происходило, все должно сойтись. Потому что иногда, вот даже особенно это видно в бьюти-сфере, какой-то один нюанс, одна недоработка может повлиять на то что ты больше не придешь или не посоветуешь этот салон кому-то. У меня так постоянно случалось с массажами, с массажными салонами, как бы и все хорошо, и музыка не напряжная, и водичку принесли, и вроде красиво.
1: Но мастер, который разговаривал с тобой весь массаж, это я про себя.
0: Ну, вот видишь, у тебя такое. А у меня было то, что я не успела еще зайти на эту кушетку. Я на ней, значит, как-то там пытаюсь залезть, и тут открываются двери, и заходит массажистка такая в та Вот и я. А я, значит, как-то еще полубоком покоряю кушетку. И меня это так просто очень плохо было. И вроде и все хорошо, и премиум салон. А вот этот маленький нюанс все испортил.
1: Да, у меня с массажами было так, что специалисты никак не могли не разговаривать. Вот, это моя какая-то особая кармическая история, видимо. Я не знаю, что Может, это. у тебя на
0: спине, там, я не знаю, написано, поговори со да, мной. Пожалуйста,
1: спроси у меня все и расскажи все о своей семье. Ну, я как, очень хочу послушать. Как твои дети? Да, 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 да. Вот, поэтому, да, иногда бывает. Но здесь момент о том, что иногда собственник бизнеса, собственник проекта теряет связь с реальностью и не знает, как ведут себя его сотрудники. Сотрудники, которые являются его лицом. И это тоже, наверное, один из пунктов для вау-эффекта, что ваши сотрудники должны относиться к вашему делу и к вашему проекту как к своему. Они должны это любить, понимать, а вы не должны терять связь с реальностью и пускать все на самотек
0: процентов тоже. Я сейчас вот готовлю интенсив по созданию инфопродуктов, по созданию инфопродуктов с вау-эффектом. да Это какая-то такая моя миссия, не знаю, фишка. Я хочу, чтобы люди создавали крутые инфопродукты. И там прям есть пункт. У меня это будет интенсивно три дня. И вот в третий день, когда мы будем говорить про создание курсов, там я прям отдельно рассказываю о том, как набирать Кураторов, да, как набирать команду, у кого стоит набирать, потому что ты супер подметила, например, куратор на инфопродукции, это прям твое лицо, это как твой представитель, да, самый ближайший, и от этих людей очень многое зависит, и, в принципе, иногда не так важно, ну, я не снимаю с вас ответственность, но иногда в классность уроков, например, и материала может перекрыть отношения команды ну, к участникам, да, к клиентам. Поэтому я вот подчеркиваю, что все важно, потому что один неверный шаг может перечеркнуть пять верных и пять каких-то классных элементов, которые вы настраивали очень долго.
1: Да, так это и работает. На самом деле, наверное, к сожалению, немножко, потому что ты можешь делать очень много, очень круто, но одно сказанное слово, да, кураторам, предположим, администратором, тех специалистам, не знаю там, кто у вас на связи, или один какой-то нюанс — может перечеркнуть все. Поэтому мелочей здесь нет. Все важно. Но не стоит этого бояться,
0: тоже так хочу немножко вас погладить по плечу. Не переживайте, все это фиксируется, все это решается. Например, помнишь, у нас с тобой в какой-то момент на Академии появились такие должностные инструкции, которые супер здорово вообще помогли нам вводить там кураторов в курс дела. И ты просто как бы передаешь человеку свое видение, он к этому видению как-то приспосабливается, он его принимает. То есть на все вот такие возможные негативные моменты, можно не только влиять, можно их предугадывать, то есть не переживайте, если вы будете создавать свой инфопродукт, не пугайтесь, что там «О боже, я создам сейчас классный курс, а мои кураторы все спорт, Нет, так не будет. Если вы людей принимаете тоже, как Катя сказала, по любви, и у вас с ними одинаковые взгляды, то все пройдет круто. Напишите мне, пожалуйста, в директ, в инстаграме слово «микрофон», и вы получите гайд, с полным описанием, какие есть инфопродукты, плюсы и минусы всех инфопродуктов. И, возможно, он вам уже базово поможет тоже подойти к созданию своего инфопродукта. А даже если у вас офлайн-услуга, вы сможете, возможно, что-то добавить в онлайн-поле, чтобы усилить свой офлайн-продукт.
1: А еще я хотела добавить, что не бойтесь создавать свои продукты, потому что только что-то делая и совершая порой какие-то ошибки, мы можем научиться и довести наше творение до идеала. Вам лайфхак от меня на каждом своем запуске. Я как продюсер имею табличку или заметку, куда я записываю все ошибки, можно так сказать. Называется она немножко грубее. Это табличка косяков. И туда я прописываю все. И перед следующим запуском или в конце я открываю эту табличку, заметку, и каждый этот пункт докручиваю, чтобы вновь он не повторился. Если вы думаете, что на новом запуске не всплывают новые, нет, они вновь всплывают. И это бесконечный процесс. И новые, и старые, если вы с ними ничего не сделали. Да, но будут всплывать только новые, если вы решили старые. Поэтому это в любом случае ведет к вас к развитию. Не бойтесь этих ошибок. Они позволяют нам делать наши продукты крутыми, идеальными и с вау-эффектом. Абсолютно точно, Катя,
0: не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому делайте свои продукты, делайте свои инфопродукты, развивайте свои блоги и будьте счастливы и реализованы.
1: И ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы, подписывайтесь на нас в соцсетях. Спасибо, друзья, вам за прослушивание и до следующего подкаста. Пока-пока!